0: 今天呢，咱们继续为大家讲述奇闻奇事系列故事。本期故事的名字叫做《回家》，原作者浅浅的小仙尤大凯为您播讲。这个故事啊，是我住在北京的时候，有一次无意当中听楼下的几个老太太闲聊的时候说起的。咱们总是说，去世的人如果不是死在家中，在去世的第七天，他一定会回家。而今天呢，咱们就说一个关于回家的故事。零五年，我搬到了北京右安门附近，老式的居民楼紧邻街边，交通也算是方便。附近比较繁华，你像菜市场啊、超市、学校，配套设施非常齐全。我家对面是北京的一个比较大的小区，叫开阳里。听说啊，这个是属于经济适用房，小区很大。都是一些二十层左右的高楼。有一天，我下楼买菜，回家的时候走到楼下，看到一群老太太坐楼下晒太阳。无意当中听他们说起了前些时候发生在开阳里的一件事儿。开阳里的正门就在我家住的楼正对面，小区保安据说是二十四小时巡逻，右安门派出所就在附近，治安也挺好。小区有一个新来的保安小林，这个星期轮到他值夜班。小林这人挺负责的，值班的时候不像一般的保安坐在屋里看电视，他一值班一般都是四处查看有没有什么异常情况。某天晚上，小林巡逻到小区后门的时候，看到一个短发女子坐在小区的门口哭，他挺奇怪呀、啊，就上前问这个女子怎么了。女子抬起头，眼睛都哭肿了，说道：“我找不到家了，我我要回家。”小林一看女子这种情况，心里也是直犯嘀咕：“这女的是不是精神方面有问题呀、啊？”小林是个热心肠的小伙子，于是就说：“你家在哪儿啊？看看我能帮你不？”女子指着小区里面说：“我家就在这儿，可是我找不着了。”小林这一下子更确定，这个女子智力方面应该是有些问题的，心想是不是哪家住户的亲戚智力有问题，一不小心走丢了。于是小林就说：“这样吧，派出所就在附近，我送你去那儿吧，明天我再帮你打听一下。”女子也没说话，只是点了点头。于是小林就带着她往派出所走。派出所，在小区前门出去的马路对面。小林带着个女子从后门往前门走，大约走了三分钟左右，这个女子惊喜地说：“我找到了，我家就在这儿。”说完呢，就小跑着往那栋楼房里跑去。小林是眼看着这个女子消失在了楼洞中的。这件事情过去之后，小林也没再多想。第二天一早，他准备下班，就看到小区里有灵车开了出来。并且有业主把花圈摆放在了小区门口，原来是小区里的某位住户去世了。一大帮捧着死者遗像的人，神情悲痛的往小区门口走。小林无意之中看了一眼遗像，吓了一跳，那个死者的样子跟他昨天晚上见到的女子非常像。小林又是害怕又是好奇，于是悄悄地去打听了一下，这才知道。死去的女子一个星期以前在天津那边出了车祸，当场人就没了，遗体直接在天津就火化了。小林出了一身冷汗，因为昨天正是死者去世的第七天，而第七天正是人们常说的回魂夜呀、啊。接下来再给大家说下一个故事。像我们这代人，父母大多数都当过知青。当知青一般都是在乡下的地方，大家都知道，我妈也不例外。我妈当年下乡的时候很年轻，好像还不到二十岁。不过呢，她下乡的地方却还很不错，是离家不远的一个叫刘家河的小村子，并且相对来说，那个村子挺富足。我妈妈直到现在还怀念她当初下乡的地方，一直说那里民风淳朴，村民们对她都很好。妈妈下乡是住在一个姓杜的人家里的，因为跟我妈同姓，那家人对我妈妈特别好，在那个年月，居然能够保证每星期让我妈吃上一次肉。我一直怀疑，我妈怀念的应该不是刘家河，也不是那里的人，而是那一个星期能吃上一次的肉啊。妈妈平时在那儿也没什么太多的活可干，最多就是帮这户杜姓人家在菜地里浇浇水啥的。大多数的时候，他们都是几个知青在一起唱唱歌、聊聊天。有一天，我妈正跟几个知青在村口坐着聊天呢，就听到村里有人喊：“大家快来看呐、啊！”我妈跟几个知青一听有热闹可以看，就兴冲冲地跑了过去。正巧就是我妈住的那户姓杜的人家。原来啊，这家的男主人老杜在地里挖红薯。挖到一处土地的时候，觉得触感有异，好像是挖到了什么硬硬的东西，于是就一直往下挖，结果挖了不到一米深，居然挖出了一件奇怪的东西。他就叫村里人一起来看这件奇怪的东西。这玩意儿确实挺奇，大约高五十厘米的样子，白色的，非常明显的是一匹马的样子，马身上的毛都看得很清楚，马尾巴甚至能动。马背上骑着一个人，那个人的一只腿已经跨上了马背，这动感特别强烈，好像啊他立马要上马背似的。其实要说这么一件土做的东西，就算是做得再好，大不了是一件古董，也不至于大家这么稀奇。大家稀奇的是，这个东西不是人做成的。为什么这么说呀？因为它是由无数的白蚁紧紧团在一起，才组成了这件奇怪的东西的。大家都在说老杜家要出贵人了，可惜的是，这个板椅组成的人骑马的雕像，那个人还有一只腿没骑上去。如果挖出来的时候是这个人整个骑在马上，老杜家指定会出现大贵人。时隔二十多年后，我妈说起这件事儿，就说老杜家世世代代都是农民，没想到在他儿子那一代还真出了个贵人。老杜的二儿子在一个镇上当了镇长，这对老杜家来说可是一件大喜事我妈说，肯定跟那次挖出来的白蚁塑像有关系。再说一件稀奇的事儿，我爸爸一直从事冲洗照片的生意，在市里开了一家相片冲印店，因为是老店，服务质量很好，生意一直还算不错。那个时候我上小学。有一天，我爸在店里玩的时候，遇到了一件稀奇事儿。一个老农民到我家店里站了很久，最后像是下定决心一样，问我爸爸：“你们这里能出去照相吗？”我爸说：“当然可以啊，你想照什么？去哪照啊？”这位老农说：“我想请你去我家照相，我家就在某某镇。”我爸一听也离得不是特别远，谈好价钱之后就跟着老农去了。直到下午，爸爸才拿着相机回家，一回家就跟我们说了一件事儿。原来，爸爸随那个老农民去到他家之后，老农非常神秘的从家里拿出一个用红布包裹着的东西，小心翼翼的打开。我爸一看，是一个足有手掌大的贝壳。当时我爸就乐了，哟。大爷，您让我照的就是这东西啊！我爸乐的原因是因为他觉得这个贝壳虽然个头非常大，但也不至于专门请人来给他照相吧。老农一听我爸的话，急了：“年轻人，你懂什么？我这可是一件宝贝啊！”说完就把贝壳给打了开来。我爸一看，当时惊呆了，只见贝壳里贴着壳的地方长了一个东西。这东西呢，类似于珍珠，但奇怪的不是这个，而是这个东西的样子。这活脱脱的，竟然是一个观音像啊！观音手拿柳枝，脚踏莲台，身上裙衣飘飘，眉毛弯弯的，眼睛是闭着的，嘴唇微张，简直就是微妙微笑啊！我爸伸手一摸，发现这个观音像是完全长在贝壳里的，不是人工做出来的。老农民说。这个贝壳是我在河里摸鱼的时候摸到的，看着贝壳这么大，我就捡回家来了。没想到打开之后，居然在贝壳里发现了如此神奇的观音像，我这才请你来照相的，懂了吗？我爸仔细观察过，这个东西实际上很像是珍珠，不过不知道怎么回事，在形成珍珠的过程当中，长成了观音的样子。那天我爸照了好多照片。那个照片我也曾经看过，还拿过一张到学校给同学们看，只是后来不知道丢哪去了，实在挺可惜。我到现在都记得那个观音像的眼睛是紧闭着的。我常常在想，如果晚一些打开贝壳，里面的观音像，它的眼睛会不会是睁开的呢？接下来呢，再说一个关于照片的故事。我父母是从事照片冲洗工作的，有时候我也去店里帮帮忙。我看到过很多照片，其中啊，经常有公安局的照片送过来洗。那些照片真可谓是一个字儿奇。有一次啊，公安局又拿了一些照片来洗，我爸都习惯了，多半是一些车祸现场啊、凶杀案现场的照片。刚开始我妈根本不敢看这些东西，后来时间久了，连我妈都习惯了。那天啊，那些照片洗出来以后，我爸却发现有几张照片怪怪的。先是一组车祸现场的照片，死者是个年轻女性，据说是骑自行车过马路的时候让闯红灯的大车给撞了，现场惨不忍睹。奇怪的是，照片里死者骑的那辆自行车居然完好无损，死者是从腰的位置被压过去的，衣服跟血肉连在一起，看起来有些恶心。但死者的头部却很完整，一点伤都没有。最奇怪的是，这个女人的表情非常惊恐，像是看见了什么异常恐怖的东西一样。不过看到这里的时候，我当时就说：“很正常嘛，她肯定是看到汽车过来，来不及闪避，所以才露出惊恐的表情的。”我爸也觉得我说的有道理。可是谁也没想到，下面的照片却出乎所有人的意料。最开始的时候，是在店里工作的小帆发现的不对劲儿。他当时说：“哎，你们过来看这张照片呢、啊，这什么东西啊？”大家凑过去一看，也觉得奇怪。因为事发的时候是傍晚时分，太阳还没下山，但天色也有些暗了。不过周围的人呢、啊，物啊，还是能够看得清楚的。就在那个女人身旁，大家是看得清清楚楚的，有这么个人趴在旁边，低头看着死者。可是这个人非常奇怪，你说奇怪在什么地方？一时半会儿也看不出来。我看了好久，突然叫起来：“你们看这个人的脸！”大家一看，才发现这个趴着看死者的这个人，他的脸非常模糊不清。不过不能说是模糊，应该说是压根儿就看不见，只看到黑乎乎的一团，五官完全分不出来。看到这儿，我们都觉得有点冷。并且这个人的动作也很诡异，仿佛是想拉这个女人起来一样。这会儿取照片的警察来了，我爸就拿出这张照片让他看，他一看也觉得很奇怪，说道：“拍这张照片的时候，现场并没有看到那个人呢，不知道他什么时候出现的。”不过这个警察也告诉我们，这样的事情对于他们来说并不稀奇。他还讲了一个事儿，他说。三个月前发生了一起凶杀案，一个老人被杀死在自己家里了。警察赶到现场，对现场进行拍照。照片洗出来以后，大家惊呆了。那间屋子里，除了当时在场的警察跟死者以外，并没有其他人。但是照片照出来以后，却在死者的旁边还拍到了一个人。这个人的样子看不清楚，不过是穿着一件白色的毛衣，衣服上竟然全部都是血。警察根据这个人的穿着向附近群众打听，居然发现死者的侄子有一件这样的毛衣。于是警察顺藤摸瓜找到了这个男人。后来经过调查，他承认了杀死自己叔叔的这个事儿。警方说到这儿，我们都挺感叹：举头三尺有神明啊！还有一次，一个中年男子拿了一个胶卷来洗照片。可是照片洗出来以后，效果非常不好。倒不是说别的什么，只是照片里的每个人眼睛都是闭着的。三十二张照片呢、啊，居然没有一个人照的照片眼睛是睁开的。按照洗照片的行业规矩来说，像这种眼睛闭着的照片，我们一般是不给客户洗的。但是这种每张都是闭着眼睛的，我爸还是第一回碰到。于是就等那个男人来取照片的时候，问了一下他的意见。那个男人说：“全部都洗吧，避着就避着了。”闲谈之中才知道，这个男人是带着全家出去旅游的时候拍的照片，虽然没拍好，不过也算是留个纪念了。后来隔了不长时间，大约也就半个多月左右，公安局又拿了一些照片来洗，不过这一次是一起重大的凶杀案。有一家四口，夫妻俩家一个孩子，一个老人，全家被杀。当时在我们那都上新闻了。我爸洗照片的时候，发现这几个死者怎么这么面熟呢？忽然之间想起来了，他们就是上次来洗照片的那家人。没想到就半个月的时间，全家遭到了不幸。我爸很是感慨，还说生命无常。聊到这儿，忽然又想起那家人半个月前来洗的照片，这全家人的眼睛没有一张是睁开的。现在想想，是不是代表着什么呢？接下来再给大家讲下一个故事。这世界上有很多巧合，比方说你转学了，你的同桌居然正好跟你同名同姓；你连着三天打车，居然都遇到同一辆车、同一个司机。我总觉得。这个世界上的每一件事情之间，似乎都有某种神秘的联系，就好像现在提出来的蝴蝶效应一般，事与事、人与人之间都是环环相扣的。下面呢，我就讲几件比较神奇的巧合事件吧。我妈妈好友的侄儿小智，小我六岁，我很喜欢这个弟弟，一方面是因为从小一块长大，另一方面是小智的身世很可怜。小智两岁的时候，他爸爸在一次与邻居的争吵中不幸被对方杀死。那时候小智还很小，他妈妈就带着他改嫁到外省了。凶手看自己惹下大祸，畏罪潜逃了，一直也没抓到。后来小智五岁的时候，有一天在自己家的阳台玩，当时他妈妈出去上班了，就小智自己在家。结果在玩耍的时候，竟然一不小心从六楼的阳台上掉了下去。正好有一个人骑摩托车从楼下经过，小智就掉在了那个人身上，居然毫发无伤。可是被砸的那个骑摩托的却死了。当时警察来了以后都觉得很神奇啊，从六楼掉下来，小智居然一点伤也没受。但是出了人命，本来要追究监护人的责任的，结果在调查死者的身份的时候，发现他居然是一个在逃的逃犯。更叫人不敢相信的是，这个被砸死的人就是三年前杀死小智爸爸的那个凶手。这件事情当时都上过新闻，大家还说天回回“天网恢恢，疏而不漏”。我另一个弟弟小伟身世也挺可怜，他从小父母双亡，跟着姑姑一起长大。小伟四岁的时候，还被一个远房亲戚拐卖到河南，家人找了很久也没找到。结果有一天，小伟的姑姑在自家楼下看到一个小孩，很像小伟。结果仔细一看，还真是他。他姑姑激动得不行。结果发现，小伟居然就住在他们家对面。对面这家人是一个星期前才搬来的，据说是因为男主人工作调动，调到小伟姑姑一个公司，然后分的这套房子。得知此事之后，小伟的姑姑马上报了警。结果一调查才知道，当年拐卖小伟的人把小伟卖到了河南一个村子里，结果那家人又把小伟转手卖给了现在这家人。这家人的男主人因为工作调动来到了四川，没想到居然就这么巧的跟小伟的姑姑在一家公司，并且还成了邻居。后来这家人去办理了正式的收养手续，收养了小伟，现在人家过得非常幸福。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。